0: Wir sind vielen auch nachts gefahren. Die, du darfst die Lichter nicht anmachen. Ja. Diese Züge sind rappelvoll. Wir müssen zugeben, wir haben diesen Krieg, der seit acht Jahren dort tut, erfolgreich ignoriert. Das heißt, für die Zivilbevölkerung, glaube ich, wird diese Hölle nicht so schnell enden.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Ja, lieber Wolfgang, du siehst, der Stuhl gegenüber ist heute leer. Deine heutige Gesprächspartnerin ist aber ausnahmsweise nicht wegen Corona geschaltet. Sie hat aber einen anderen sehr guten Grund. Warum, das wirst du spätestens aus der These erfahren. Und ich sage herzlich willkommen, Rebecca Barth.
1: Hallo, Rebecca. Hallo. Ist es okay, wenn wir uns duzen?
0: Sehr gerne. Danach wollte ich eigentlich auch schon fragen.
1: Okay, dann haben wir beide die Antwort gefunden. Darf ich fragen, von wo du geschaltet bist?
0: Ich äh, sitze in Warschau.
1: In Warschau? Gerade. Und ich vermute, das ja, ja. ist auch die Erklärung dafür, dass du nicht in Stuttgart sein kannst, korrekt?
0: Das auf jeden Fall, genau, ja.
1: Okay, wir starten mit dem Lückentext. Äh, Rebecca Barth kennen heute viele als? Journalistin. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der? Ukraine-Versteherin. Ein aktuelles, ein spannendes Thema. Es gibt natürlich jetzt sehr, sehr viele Aspekte, du hast es schon angesprochen, über die wir auch im, im Verlauf dieses Gesprächs reden werden und auch reden müssen. Die Überschrift zu diesem Podcast lautet, erzähl mir was Neues, Rebecca. Bitte erzähl mir was Neues.
0: Oh ja. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß auf jeden Fall jetzt seit wie lange geht dieser Krieg schon. 21 Tagen, wie sich Detonationen aus der Nähe führen. und ähm, das war etwas, was ich vorher in meinem Leben Gott sei Dank noch nicht erfahren musste. Aber ich habe tatsächlich den Kriegsbeginn in der Ukraine erlebt und äh, bin dann dort. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, anderthalb Wochen noch unterwegs gewesen. Das war eine so intensive Zeit, dass ich tatsächlich das Gefühl für Raum und Zeit ein bisschen verloren habe. Und deswegen schwimme ich auch so. Aber ja, ähm, Detonation, ich weiß, wie sie sich anhören. Mhm. Und ähm, Kollegen von mir, die... Oder natürlich auch die Menschen in der Ukraine können natürlich so Geschosse noch viel besser auseinanderhalten. Und den den, den Klang von diesen verschiedenen, verschiedenen Waffen, die es da gibt, da bin ich noch nicht so der Profi. Gott sei Dank, muss man ja sagen.
1: Wo genau warst du, als vor drei Wochen dieser Krieg begann?
0: Ich war in Kramatorsk. Das ist eine Stadt in der Ostukraine und die lag zu dem Zeitpunkt noch 60 Kilometer von der Front entfernt. Und ich hatte eigentlich vor, noch an die Frontlinie zu fahren und von dort zu berichten, weil ich damit gerechnet habe, dass es zwar eine militärische Eskalation gibt, aber dass die eben in der Ostukraine, irgendwo in diesem Frontbereich, den es seit acht Jahren gibt, stattfindet, aber nicht mit, mit diesem Angriff.
1: Ja. Wie hast du dann die nächsten Tage erlebt, weil du ja gesagt hast, insgesamt warst du anderthalb Wochen in der Ukraine?
0: Ungefähr. Also ich bin dann abgereist an dem Tag des Angriffs auf Skramatorsk. Das befindet sich in der Region Donetsk. Und ich hatte so die Befürchtung, dass die diese pro, sogenannten pro-russischen Separatisten in der Ostukraine, die reklamieren dieses ganze Gebiet eben für sich. Und ich dachte, oh Gott, wenn die jetzt versuchen wirklich diese Stadt zu erobern, dann solltest du vielleicht nicht da sein.
1: Ja.
0: Und dann bin ich mit so Flüchtlingszügen äh, in die Westukraine gefahren. Zwei Tage hat das insgesamt gedauert. Ich habe dann noch so einen Stopp gemacht. Und dann war ich äh, in Lviv noch einige Tage und habe dann dort äh, berichtet über die Flüchtlinge vor allem, äh, die schon in den ersten Tagen natürlich da den Bahnhof geflutet haben mhm. und äh, das Land verlassen haben und weiter Richtung polnische Grenze äh, gefahren sind.
1: Hast du direkte Bomben- und Raketenangriffe mitbekommen und miterlebt?
0: Genau, wir sind davon geweckt worden, eben am 24. Februar morgens, deswegen sage ich, ich weiß jetzt, wie sich solche Detonationen anhören, um 5 Uhr morgens ein riesiger Rums, ich glaube, das waren zwei oder drei Einschläge, ich war noch etwas schlaftrunken, deswegen bin ich mir nicht mehr genau sicher, aber mindestens einen riesen Wums gab es und mhm. dann eine Stunde später, ich kann mich erinnern, flogen über das Hotel in dem ich und viele andere Kollegen waren flogen so Jets drüber und wir rannten alle rein in das Hotel mhm. in den Bombenkeller weil du eben du siehst es nicht du weißt nicht genau was ist es du hörst so ein zischen so ein Pfsch. Ist das? Aha. Und du denkst, okay, es könnte halt auch sein, dass da gerade was ankommt und dann explodiert. Und dann saßen wir alle kurz im Keller und dann stellte sich raus, ah, nee, es waren Flugzeuge offenbar. Aber auch da weiß man dann nicht. Sind russische Flugzeuge, sind Aha. ukrainische? Was passiert
1: eigentlich? Als du dann auf dem Weg in den Westen warst, äh, auch im Zusammenhang mit diesen Flüchtlingstrecks, seid ihr da auch beschossen worden?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Das wäre natürlich die absolute Katastrophe gewesen und mir ist bisher auch noch kein Fall bekannt, wo solche Flüchtlingszüge beschossen werden, denn dann, das wären wirklich unfassbar viele Tote auf einen Schlag. Die machen dann, wir sind vielen auch nachts gefahren, die, du darfst die Lichter nicht anmachen, ja. diese Züge sind rappelvoll. Es ist unfassbar stickig und überall sind die Vorhänge oder ja, was man halt hat, zu, sodass da möglichst wenig Licht halt rausdringt, sodass die auch, dass die Hoffnung nicht entdeckt werden. Und dann nimmt man so Schleichwege an den eigentlichen Verbindungen vorbei und hält dann auch irgendwo in im Nirgendwo und guckt halt immer so peu, peu wo können wir denn langfahren, wo ist es gerade sicher. Das hat unfassbar lang gedauert. Es war unfassbar anstrengend und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das dann für die Menschen ist, die dann ja noch weiter müssen, die dann in Polen sind mhm. und alles verloren haben. Ich fahre ja nach Hause sozusagen und für mich war es schon anstrengend, aber die Menschen fahren wirklich ins Ungewisse und das sind schon Erlebnisse, die ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen werde.
1: Wann und wie und warum hast du dich dann entschieden, die Ukraine zu verlassen und wieder Richtung Warschau äh, zu fahren?
0: Ich bin dann nach Berlin zuerst gefahren. Ich okay. bin jetzt gerade erst am, am Sonntag, vor einigen Tagen, in Warschau angekommen. Ähm, es gab irgendwann so einen Punkt, wo ich, ich war sieben Wochen oder sechs, sieben Wochen insgesamt in der Ukraine unterwegs ähm, und ich war dann irgendwann müde und ich bin krank geworden mir ging es nicht gut, der Körper hat so ein bisschen ein Zeichen gegeben und dann bin ich nach, nach Berlin und habe gefühlt eine Woche erstmal geschlafen. Und äh, mhm. jetzt bin ich wieder, habe ich wieder angefangen zu arbeiten und bin jetzt in Polen und berichte mhm. über die Flüchtlingskrise hier und, und versuche von hier auch weiter über das, was in der Ukraine passiert, zu berichten.
1: Kleiner Einschub vielleicht, was deine Arbeit angeht. Bist du freie Journalistin oder arbeitest du fest für irgendeine Zeitung?
0: Ich bin freie Journalistin und jetzt gerade in den in den letzten Wochen und Monaten vor allem für die ARD unterwegs, ich mache vor allem Radio, früher habe ich auch geschrieben für Tageszeitungen, für Magazine und ähm, ja genau, also das, ob das Deutschlandfunk ist oder Tagesspiegel, das mhm. Magazin, All solche Sachen und hauptsächlich eben auch in den letzten Jahren schon über und aus der
1: Ukraine. Wenn du von Warschau aus arbeitest, äh, du hast ja natürlich die ganzen Agenturen äh, zur Verfügung, das Internet steht dir offen. Wie in Zeichen dieses unheilvollen Krieges ist es möglich, äh, die tatsächlichen, die wirklichen Geschichten rauszufiltern und die Sachen, die aus welchen Gründen auch immer Propaganda sind, ebenfalls rauszufiltern?
0: Das ist unfassbar schwer. Ich, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich da eine klare Antwort drauf habe. Ich bin einfach generell mittlerweile sehr misstrauisch bei allem, was ich auf den verschiedensten Kanälen zugespielt bekomme. Ob das Telegram-Kanäle, wo viel drüber läuft oder soziale, andere soziale Netzwerke sind. Ich bin tendenziell einfach immer kritisch. Ich versuche so viel zu telefonieren wie möglich mit den Menschen, die vor Ort sind. Ähm, solange die noch zu erreichen sind, jetzt in den Städten, die ja schon umzingelt sind oder eingenommen sind, sind die Menschen teilweise nicht zu erreichen oder nur sehr schwer. Ähm, das heißt, das ist total schwierig. Und man merkt natürlich, dass ja, Propaganda, Informationskrieg ein Teil dieses Konfliktes ist, ganz
1: klar. Also ich, wenn, wenn ich von mir ausgehe, ich muss gestehen, bis zu diesem großen Konflikt jetzt hatte ich keinen inneren Bezug zu dieser Ukraine. Also ich war auch nie dort, ich kenne auch keine Menschen von dort. Und jetzt mit diesem Krieg und mit dieser unfassbaren... Tapferkeit, mit, mit, diesem, mit diesem Mut, mit, äh, mit der Haltung mit der, der der Präsident und auch die Klitschkos äh, jeden Tag vor die Kameras und vor die Mikrofone gehen. Ich habe einen irrsinnigen Respekt gewonnen vor diesem, vor diesem Land und ich bin, glaube ich, weiß Gott, nicht der Einzige.
0: Nee, ich glaube, ähm, wir machen gerade in, in Deutschland den sogenannten Ukraine-Effekt mhm. durch, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, ich bin 2014 das erste Mal in der Ukraine gewesen, als der Krieg gerade angefangen hat und ich habe Slawistik studiert vorher und hatte mich viel mit Russland beschäftigt und auch wenig mit der Ukraine und konnte das gar nicht so richtig einordnen, was da passiert und war auch eher, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Ukraine-Versteherin, damals vielleicht eher so eine Art Russland-Versteherin. Und dann bin ich da hingefahren und mir fiel es so wie Schuppen von den Augen. Also ich hatte dann auf einmal eine Verbindung natürlich zu den Menschen und bin einfach da gewesen und habe gesehen, das sind echte Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine Meinung haben, die einen Willen haben. Mhm. Und der widerspricht eben vielem, was wir in Deutschland denken. Und ich glaube, dass wir das gerade einfach als Gesellschaft kollektiv sehen in einer Härte und einer Brutalität, die natürlich unfassbar ist, aber auch dazu führen sollte aus meiner Sicht, dass wir uns vielleicht mit äh, Ost-Mitteleuropa demnächst ein bisschen mehr auseinandersetzen, denn wir müssen zugeben, wir haben diesen Krieg, der seit acht Jahren, natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber vom Prinzip her, seit acht Jahren dort tot, erfolgreich ignoriert mhm. und ich glaube, wir sollten das wirklich aufarbeiten.
1: Ich glaube, dass in der deutschen Politik und in der deutschen Öffentlichkeit in den letzten drei Wochen verdammt viel ins Wanken gekommen ist. Auch das Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann. Also wenn man sich überlegt, also da geht ein Bundeskanzler im Bundestag ans Podium und verkündet, dass die Bundeswehr mal 100 Milliarden Euro mehr bekommt und Waffenlieferungen, die erst rigoros abgelehnt wurden, selbstverständlich dann doch. Ein Abschied von vielen alten Gewissheiten, die sich dann doch als letztlich möglicherweise falsche Gewissheiten rausgestellt haben?
0: Ja, also ich bin, ich bin gespannt, ich bin auch überrascht tatsächlich, wie schnell dieser Wandel gekommen ist und wie er auch getragen wird, wenn man Umfragen klar Glauben schenken mag, von der Bevölkerung, also ob das die, die Ausrüstung der Bundeswehr ist, dieses, dieses viele Geld oder eben auch Waffenverkäufer an die Ukraine. Aber das ist eben, glaube ich, der Effekt, wenn man einfach sieht, wofür so eine Armee gut ist. Wir hatten einfach sehr lange in Deutschland die luxuriöse Position, dass wir über sowas wie wirkliche Verteidigung im wirklichen Ernstfall nie richtig nachdenken mussten. Mhm. Und jetzt sehen wir gar nicht so weit entfernt, passiert ein unfassbar brutaler Krieg, der einfach auch nur unfair ist, für den es keinen Grund gibt. Und wir haben bis vor wenigen Wochen noch ganz viel rumdiskutiert über Sicherheitsinteressen Russlands. Das ist absurd, weil in dieser Diskussion nicht einmal die legitimen Sicherheitsinteressen der Ukraine diskutiert worden und wir bekommen einfach auf brutalste Art und Weise gerade gezeigt, wohin das geführt hat oder wohin das führen kann rein theoretisch und ich ja es ist schade, dass es ähm, diese vielen Toten und diese Zerstörung, diese Brutalität braucht, um aus oder eine, eine Bekannte in der Ukraine hat mir vor dem Krieg gesagt, ihr lebt doch in der Blase mhm. da in, in Westeuropa. Und mhm. ich muss da viel dran denken, an diesen, an diesen Spruch. Vielleicht hat sie recht.
1: Und vielleicht haben wir uns alle in Wladimir Putin auf eine groteske Art und Weise getäuscht. Der fing ja an als ein Freund des Westens. Wir erinnern uns, Anfang der Nullerjahre, dieser Auftritt im Bundestag und neue Sicherheitsagentur und Russland selbstverständlich mit dabei, dann diese Männerfreundschaft zu äh, Gerhard Schröder, und gleichzeitig haben wir eigentlich oder hätten wir eigentlich mitbekommen können, dass Putin 2008 in Georgien reingegangen ist, dass er 2014 die Krim besetzt hat und dass er 2016, 2017 nach Syrien reingegangen ist und jeweils auch Städte auf furchtbare Art und Weise platt gemacht hat und wir haben ein bisschen reagiert. Mit Sanktionen, wirtschaftlicher Art, aber nicht zu sehr, weil wir wollten ja gleichzeitig unsere Geschäfte auch weiterlaufen lassen.
0: Ja und vielleicht hatten wir auch wirklich diese Überzeugung, dass man ihn so beschwichtigen kann. Und das ist ja eben etwas, was man in Polen zum Beispiel und in der Ukraine nie richtig verstanden hat. Und da muss man jetzt einfach sagen, dass das war eine falsche Annahme. Das, mhm. Ich denke, das zeigt sich jetzt ganz klar. Und bei Putin, man kann sogar noch weiter zurückgehen. Wenn ich mir den Zweiten Tschetschenienkrieg anschaue, wenn ich mir anschaue, dass dort, wie heute, wie im Krieg, als, 2004, äh, als er 2014 in der Ukraine angefangen hat, junge Wehrdienstleistende hingeschickt werden. Es wird denen teilweise gesagt, dass sie auf eine Übung fahren. Das sehen wir 2014 in der Ukraine. Solche Geschichten gibt es bereits aus Tschetschenien. Unfassbare Brutalität, auch den mhm. eigenen Leuten gegenüber. Die kommen nach Hause damals in Tschetschenien. Da gibt es Ganz viele Berichte darüber, ich glaube sogar Untersuchungen, dass die Mordrate sehr gestiegen ist und man konnte das eben auf diese höchst traumatisierten Tschetschenien-Rückkehrer, junge Männer zurückführen, die Traumata mit nach Hause gebracht haben, die wir uns nicht vorstellen können, die einer Gewalt ausgesetzt waren und auch eine Gewalt ausgeübt haben, die so unfassbar schrecklich ist. Und ja, wir haben das alles erfolgreich ignoriert, ja. muss man jetzt einfach zugeben und auch die Warnungen, die kamen aus dem Baltikum, aus Polen, aus der Ukraine, ja. wir haben es ignoriert, weil wir auch, ich glaube, auf diese Region nicht so wirklich
1: gucken. Ja. Und dieser Putin hat, wenn ich mich richtig erinnere, vor 20 Jahren schon im Zusammenhang mit äh, Tschetschenien gesagt, dass das, das seien Terroristen und man würde diese Terroristen, wenn es sein müsse, auf den Scheißhäusern töten. Das lässt, genau, das, das lässt Rückschlüsse auf den Charakter des Menschen zu, der eine solche Äußerung tätigt.
0: Ja, ich bin immer vorsichtig mit so fernen Diagnosen. Ich mag das auch immer nicht, wenn man Putin irgendwie als Psychopathen oder krank oder irre oder irgendwie sowas darstellt. Ich glaube, sowas hilft uns nicht weiter, aber wir können ja einfach, es, es ist eigentlich nicht so schwer. Wir können uns ansehen, was er tut und was er sagt. Und wenn wir uns da auch die Rhetorik gegenüber der Ukraine in den letzten Jahren äh, angucken... Dieses dieser Vorwurf, das sind, das sind alles Nazis und, und was auch immer mit Genozid. Wir hören das seit acht Jahren. Das mhm. ist nichts Neues. Das ist nur in der, in der Härte, in dem, im Ausmaß ist es etwas Neues. Und halt so groß, dass es jetzt wirklich auch alle Menschen in Deutschland eigentlich äh, bemerkt haben. Und, und ganz klar ist in diesem, in diesem Fall des Krieges, wer sozusagen Angreifer und wer Opfer ist. Helena. <lacht>
2: Ja, hi Rebecca. Ähm, lass uns mal kurz vom Charakter Putins zum Charakter der Menschen in der Ukraine kommen. Eine Sache, die die Menschen hierzulande in den letzten Wochen total eindrucksvoll erfahren haben, ist der schier unglaubliche Widerstand. Und so scheint es der geschlossene Wille der Bevölkerung, dieser Invasion entgegenzustehen und sich mit allen möglichen Mitteln zu widersetzen. Du berichtest jetzt regelmäßig seit 2014 ähm, über die Ukraine, über den Konflikt. Ist der Widerstand etwas, das ja vielleicht irgendwo in der Identität des Landes bedingt ist? Oder hat sich diese Haltung in den letzten Monaten geformt? Wie schätzt du das ein? Es ist
0: auf jeden Fall ein, ein
2: Mythos. Ein, ein ja, doch auch historischer Mythos, den
0: sich die Menschen gerne erzählen, der schon auf die Kosaken zurückgeht. Da gibt es auch berühmte Bilder von, dass man immer irgendwie versucht wurde, besetzt zu, zu werden und auch besetzt war von, von verschiedensten Großmächten und immer Widerstand geleistet hat. Das heißt ja, das gehört so ein bisschen zur Identität auch. Ich habe aber unterschätzt selber, wie groß dieser Widerstand jetzt tatsächlich ist. Also ich glaube, mit dieser unfassbaren Brutalität, einfach, mit der dieser Krieg geführt wird, ähm, auch welche Städte dort so stark bombardiert werden, hauptsächlich ähm, russischsprachige Städte auf der einen Seite, aber vor allem mit einer Bevölkerung, die noch viel näher an Russland ist als ähm, Familien beispielsweise in der Westukraine, also wo die Verwandtschaftsbeziehungen enger sind, wo auch bis zuletzt teilweise ein, ein Bevölkerungsanteil vorhanden war, der durchaus noch sogenannte prorussische Parteien gewählt hat. Und diese Menschen werden jetzt gebombt, gezielt bebombt. Sie haben keinen Zugang zu Wasser, keinen Zugang zu Strom, kein Handynetz, kein Essen. Sie werden aus ihren Städten nicht rausgelassen. Fluchtkorridore, sogenannte, werden äh, beschossen oder kommen gar nicht erst zustande das ist natürlich etwas, wo eigentlich jetzt auch der letzten Person klar werden müsste, wow, also der, unser großer Bruder, wie es heißt, unser, dieser befreundete Nachbarstaat, warum tut er uns das an? Das kann ja gar nicht sein. Ja. Und das ist natürlich etwas, was Widerstand auch erzeugt, diese Brutalität. Gewalt erzeugt Gegengewalt, das, das ist ja ganz
1: klar. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass sich Putin oder seine Militärstrategen oder diejenigen, die ihm zugearbeitet haben, in fast allen Punkten geirrt haben, angefangen damit, dass man mit 150.000 Soldaten militärtechnisch gesehen kein Land äh, erobern kann, das größer ist als die Bundesrepublik, bis hin zu dem Umstand, dass offenkundig ein paar Figuren im Kreml davon ausgegangen sind, wenn die Russen reingehen, stehen wie in Nordkorea die Ukraine am Straßenrand, schwenken Fähnchen und applaudieren. Genau, und das ist
0: auch das, was das äh, so gefährlich macht. Also es gab bereits vorher ähm, Experten, die für viel zu Putin arbeiten und da noch viel mehr oder viel bessere Einsichten haben als ich, die sich eher auf die Ukraine konzentriert, aber die schon im Dezember oder November oder so schon gesagt haben, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass er schlecht beraten ist. Die Berater, die die Ukraine-Politik machen, sind seit mindestens 2013 nicht mehr da gewesen, sogar länger. Und 2013 hatten wir die Maidan-Revolution, 2014 hat der Krieg angefangen und seitdem, es ist eine Zäsur gewesen damals für das Land, seitdem ist das nicht mehr das Land, was es davor war. Und wenn er das tatsächlich nicht wusste, und so scheint es ja, dann, dann ist er wirklich mit komplett falschen Annahmen einfach da rein. Das bedeutet aber ja auch, dass die Möglichkeit im Raum steht, dass er von ja umgeben ist. Und das ist eben gefährlich. Wenn ein autokratischer, vielleicht könnte man mittlerweile sogar sagen, diktatorischer äh, politischer Führer nur noch umgeben ist, und das sind Autokraten von Leuten, die ihm nicht widersprechen, dann ist das ein Problem.
1: Ja, und ein zusätzliches Problem ist es, wenn genau dieser Typ Politiker dann auch noch die Möglichkeit hat, 6.500 Atomraketen einzusetzen.
0: Ja, das, das stimmt. Ich ich möchte, um ehrlich zu sein, glaube ich, über so dieses Ausmaß Zerstörung und Gewalt noch gar nicht gar nicht so richtig nachdenken. Ähm, ich glaube, es hilft uns auch nicht, in Panik zu verfallen. Wir müssen, glaube ich, rationale Konsequenzen ziehen aus dem, was wir gerade sehen. Und das ist einfach eine, eine kritische Reflexion der Russlandpolitik und aber auch, auch gesellschaftlich. Ähm, es gibt dort ein Streifen Land und das ist eben das Baltikum, Belarus und die Ukraine, die wir wenig auf dem Schirm haben. Ich habe das mal vor einigen Wochen als geschichts- und gesichtslose Pufferzone bezeichnet, vor, vor Ausbruch des Krieges, weil ich durchaus das Gefühl hatte, dass wir so über die Ukraine reden. Und Auch jetzt merke ich schon, dass es so Stimmen gibt, die sagen, also die Ukrainer sollten doch aufgeben. Ja, und ich kann das als Argument auch durchaus verstehen, ähm, aber wir müssen verstehen, dass diese Bevölkerung das Recht hat, selber zu wählen. Und auch das Recht hat, zu wählen, ob sie aufgeben, wann sie aufgeben, wie sie aufgeben und so weiter und so fort. Und wir sollten von unserem hohen Ross, wir, die Putin so lange falsch verstanden haben oder einfach falsche Schlüsse gezogen haben, sollten von unserem hohen Ross erstmal runterkommen.
1: Wobei, also wenn ich offen offen äh, die Diskussion in Deutschland, oder wenn ich sie nicht ganz falsch einschätze, also ich Könnt jetzt nicht sagen, dass es ernsthafte Stimmen in Deutschland gibt, die den Ukrainern empfehlen, doch bitte zu kapitulieren und sich unter das russische Joch zu begeben, damit wir in Europa wieder Frieden haben?
0: Nee, ernsthafte Stimmen im Sinne von macht es jetzt ähm, und auch im Sinne von politischer Entscheidungsträger, die das äh, äußern nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass es das so langsam so... ist noch noch keine Aufforderung, aber es mhm. sind so Fragen, die gestellt werden. Und ich, ich befürchte tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob ich hier das so sagen darf, dass das eine Diskussion wird, die wir in zwei Wochen oder so führen. Weil ich ja die deutsche Gesellschaft so einschätze, relativ rational und distanziert. Mhm. Und dann wäre das einfach eine logische Konsequenz, dann irgendwann zu sagen, also jetzt müssen wir ja mal Tote gegeneinander aufrechnen. Mhm. Und ergebt euch doch bitte.
1: Ich würde unter zwei Aspekten ger gerne nochmal auf das Land kommen, aus dem du gerade berichtest, nämlich Polen. Mir ist, ich habe letzte Woche eine Geschichte gelesen, dass Polen vor etwa einem halben Jahr sein Militär dramatisch aufgestockt hat mit der Begründung, Putin ist alles zuzutrauen. Das war eine Meldung, die in Deutschland praktisch nicht zur Kenntnis genommen wurde.
0: Es ist halt... Ähm historisch auch so gewachsen, dass die baltischen Staaten und vor allem Polen eine ganz andere Beziehung zu Russland haben und seit Kriegsbeginn vor allem aus ukrainischer Sicht auch so als die wirklichen Freunde eigentlich der Ukraine gesehen werden, weil sie eben in Putin, ich will jetzt nicht sagen, das Böse sehen, aber eben ein, ein brutalen, autokratischen Herrscher und fest davon ausgehen auch, dass er vor der Ukraine nicht Stopp machen wird. Und das ist eben eine Sichtweise, die wir ja so in Deutschland, glaube ich, nicht teilen. Also mhm. das Narrativ in der Ukraine ist immer gewesen, wir verteidigen hier Europa, wir verteidigen hier die Freiheit und ich bin da tatsächlich, muss ich zugeben, auch kritisch. Ich, wir können alle nicht in Putins Kopf gucken. Ich kann nicht sagen, will er jetzt die Ukraine und marschiert dann weiter. Das ist einfach etwas, das müssen wir auch feststellen, das, was wir einfach nicht wissen. Was wir aber wissen, ist, dass das eine Gefahr ist, die im Baltikum und in Polen ganz stark ist. Und das merke ich jetzt auch hier. Ähm, wir haben hier ganz viele irre lange Schlangen vor mhm. den Bürgerämtern sozusagen. Die Leute versuchen, sich einen Reisepass zu machen, weil sie Angst haben, dass dieser Krieg wirklich auch nach Polen kommt und dann Aha. müssen sie fliehen. Und dafür brauchen sie eben Dokumente, die äh, noch gültig sind.
1: Auf der anderen Seite, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der Ukraine und den baltischen Staaten und Polen, äh, die sind in der NATO und würden diese Staaten angegriffen werden, dann zieht man sofort und automatisch, ich glaube, den Paragrafen 5 des NATO-Vertrages, worin ein Angriff auf ein NATO-Land, ein Angriff auf alle bedeutet. Das heißt, das wäre der Krieg.
0: Und ich glaube auch, dass das, ziemlich allen westlichen mhm. Vertretern und Vertretern der NATO klar ist, das haben sie von Anfang an gesagt, die Amerikaner haben von Anfang an gesagt, wir schicken keine Truppen in die Ukraine, mhm. wir schicken keine Amerikaner in die Ukraine, wir liefern Waffen, aber das ist dann irgendwie auch alles, weil mhm. wir diese Konfrontation natürlich verhindern wollen.
1: Wir haben, wir haben vorhin kurz über die Atomraketen gesprochen, die die Russen nun nachweislich haben. Du hast auch so reagiert, dass du dich damit eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen möchtest und auch nicht dran denken willst, wobei ich fast davon ausgehe, dass die Militärs in, in Washington, in, in London, in Paris und möglicherweise auch in Berlin ein Worst-Case-Szenario schon auch durchsp durchspielen müssen. Das ist ja Teil Ihres hoffe, Jobs.
0: Dass, eben, ich hoffe, dass Sie das tun. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass Sie das tun. Das gehört zu Ihrem Job. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es zu unserem Job als Journalisten gehört, da zu spekulieren, mhm. weil die, ich merke, die Menschen haben auch so schon genug Angst und sie machen sich diese Gedanken, also sollten wir informieren. Und alles, was ich auch von Sicherheitsexperten, die ich als angesehen und, und gute Quellen erachte, weiß, ist, dass der Gefahr wirklich eines Atomkriegs im Sinne von der eine vernichtet den anderen sozusagen, also der große Bumm und dann war es das für alle, eigentlich als relativ gering gesehen wird. Was aber sein könnte, wäre der Einsatz von taktischen Atomwaffen. Das wäre auch eine massive Zerstörung. Hunderte, tausende Tote. Ähm, das wäre denkbar, wenn Putin tatsächlich der Ansicht ist, wir kommen mit, unserer, mit unserem Krieg nicht so weiter, wie, wie das eigentlich geplant war. Ah. Und wir machen jetzt hier kurz einen Prozess. Aber auch das, das sind Spekulationen, ähm, ich rate davon ab. Wir bekommen jetzt so ganz langsam mit, was für Verbrechen abgehen in den Gebieten, die von, von den russischen Truppen kontrolliert werden. Es sind Leute, die berichten von, davon, dass Zivilisten einfach so exekutiert werden, dass Aktivisten, verschleppt werden. Bürgermeister, habe ich eben gesagt. Drei in, in besetzten oder von Russland, mhm. russischen Truppen kontrollierten Städten, die verschleppt werden. Das deutet ja alles darauf hin, dass ähm, sowas ja wie politische Säuberungen da stattfinden und die Zivilbevölkerung gezielt terrorisiert ist, wird. Ähm, das ist schon schrecklich genug und das ich, ich würde sagen, wir sollten uns damit beschäftigen zu sagen, was ist. Ja. Zu berichten, was ist. Das ist schon schwierig genug. Und nicht versuchen, in die Zukunft zu schauen. Und wir sind einfach in einer Situation, wo wir eigentlich gar nichts wissen. Wir können keine Prognosen machen. Mhm. Wir haben alle diesen Krieg so gar nicht kommen sehen. Abgesehen ja. von den amerikanischen Geheimdiensten.
1: Aber Die ihn angekündigt haben.
0: Die haben ihn angekündigt. Und super viele Leute, inklusive mir, inklusive mhm. vieler ukrainischer Kollegen, haben das so nicht geglaubt. Und das ist etwas, wo ich einfach sage... Ähm, Gut, du hast dich da wirklich so sehr verschätzt, wie viele andere auch, dann hör das Schätzen auf, sondern okay. konzentriere dich auf das, was du siehst, was ist und da haben wir jetzt schon wirklich viel zu tun. Das ist eine massive Aufgabe, nicht nur für uns als Journalisten, für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte deutsche Politik, europäische Politik und ich glaube damit sind wir genug beschäftigt erstmal.
1: Angenommen, du wärst, dieses zum Schluss gefragt, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Was würdest du auf den Weg bringen? Oh Gott.
0: Das sind natürlich Dinge, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich denke mir, was würde ich sie fragen, wenn ich sie jetzt treffen würde oder beziehungsweise den Bundeskanzler. Was würde ich auf den Weg bringen? Ich würde gucken, glaube ich, wirklich, ob ich noch irgendwo Waffen habe, die die gebrauchen könnten. Mhm. Das wäre so das Erste. Schauen wir mal, was unsere Bundeswehr da noch äh, zu bieten hat. Und dann hätte ich höchstwahrscheinlich auch eine ähnliche Entscheidung getroffen, nämlich die Bundeswehr auszurüsten. Wir haben ja da keine Aufrüstung, sondern wir rüsten sie erstmal aus. Wir schauen oder wir sehen zu, dass sie äh, das leistet, was sie auf dem Papier schon lange mhm. leisten soll.
1: Das war ja auch eine vergleichsweise trostlose Erkenntnis der letzten Tage, dass man uns irgendwann erzählt hat, die Bundeswehr, die ja auch mit vielen Milliarden Euro jetzt schon Jahr für Jahr alimentiert wird, ist gar nicht zur Landesverteidigung fähig.
0: Und wir hatten aber vorher einfach in der Gesellschaft, glaube ich, die Situation, dass man sehr schnell über Militarisierung der Gesellschaft diskutiert hat, wenn es irgendwie um Geld für die Bundeswehr ging. Und wir eine Gesellschaft auch haben, die wenig Verständnis eben für so einen Ernstfall hat. Und ich kann mich selber daran gut erinnern, als ich das erste Mal in der Ukraine war, ich war 21, 2014, und war genauso. Ich dachte so, mhm. ah, Militär, und wofür brauchst du das eigentlich? So. Und dann habe ich gesehen eben, was passiert, wenn du? Die Ukraine war damals nämlich auch nicht verteidigungsfähig. Das Militär bestand auf dem Papier, es war aber eigentlich, kann man wirklich so sagen, eine Trümmertruppe. Mhm. Und dann begann dieser Krieg und mir ist ja schmerzhaft auch vor Augen geführt worden, was das bedeutet, wenn du angegriffen wirst und du bist nicht verteidigungsfähig. Und in der Ukraine haben sich damals sogenannte Freiwilligenbataillone gegründet, also auch Zivilisten, Leute, ein paar von denen hatten irgendwie schon Kampferfahrung, ein paar nicht. Aber es waren mehr oder weniger unkontrollierte auch Haufen mit Waffen, ähm, die auch nicht diese militärische Hierarchie hatten. Und wo es dann in einigen Fällen eben auch dazu gekommen ist, dass wir Menschenrechtsverbrechen gesehen haben, wo wir einfach gesehen haben, ja, da herrscht Anarchie ist auch nicht gut. Du brauchst ein funktionierendes Militär mit funktionierenden hierarchischen Strukturen und alles mhm. andere ist einfach unrealistisch es ist eine, eine schöne idee so friedenspolitik machen zu können ich halte sie aber nach dem was ich dort erlebt habe wirklich für unrealistisch
1: mit dramatischen auswirkungen auch auf unser land weil in diesen alten sicherheiten wir haben eingangs unseres gesprächs äh, das schon äh, angetextet diese alten sicherheiten so nicht mehr nicht mehr existieren zum schluss gefragt und äh, auch wenn es dann vielleicht möglicherweise doch noch mal ins spekulative geht weil alles was mit zukunft zu tun hat, hat halt auch mit Spekulationen zu tun. Hast du für die kommenden Tage ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
0: Gar keins, tatsächlich. Also ich habe ein, ich würde mal so sagen, persönlich, ich habe ein besseres Gefühl in dem Sinne, dass ich ebenfalls davon ausgegangen sind, dass die Ukrainer militärisch sehr schnell eigentlich besiegt werden und sie, again, wieder belehren sie uns eines Besseren. Und ich ich bin auch wirklich immer noch auch überrascht, wie stark sich die russische militärische Führung offenbar verschätzt hat bei dem, was sie da tut, was sie dort auch für massive Fehler gemacht haben. Und ich habe so eine, oder ich kann mir mittlerweile sagen, was man so besser vorstellen, dass die doch militärisch das irgendwie zumindest halten können. Sehr mit einem sehr schlechten Gefühl schaue ich aber auf das, was das für einige Städte bedeutet. Ähm, wenn, solange, wenn die Ukrainer länger Widerstand, also je länger sie Widerstand leisten können, das steigert aus meiner Sicht eben die Möglichkeit dafür, dass die russischen Streitkräfte immer brutaler vorgehen. Mhm. Und das sehen wir eben, das sehen wir in Mariupol, das sehen wir in Kharkiv und höchstwahrscheinlich sehen wir es dann vielleicht auch irgendwann in Kiew oder in anderen Städten. Mhm. Odessa vielleicht. den das heißt, für die Zivilbevölkerung, glaube ich, wird diese Hölle nicht so schnell enden.
1: Kein schöner Schluss, aber so ist es. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Und wenn man dann umso mehr dran glaubt, dann bringt es vielleicht doch ein bisschen was. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, Wolfgang, was für ein Gespräch. Ja, ich würde dich zum Schluss der Sendung gerne ähm, auch noch dir eine Frage stellen. Du bist ja, du hast ja den Kalten Krieg noch aktiv miterlebt. Ich, ich leider, oder ich zum Glück nicht, ja. Hm. Wie ist das für dich in den, in den letzten Tagen und Wochen? Fühlst du dich stark daran zurückerinnert? Oder hast du das Gefühl, das, was jetzt gerade abgeht, ist doch eine andere Geschichte?
1: Also sagen wir mal so, ich habe zwei, zwei Kriege auch beruflich gesehen intensiver in Erinnerungen, die davor stattgefunden haben. Das erste äh, war der äh, Krieg der Amerikaner 2003,
2: mhm.
1: ja, als Bush gesagt hat, wir gehen in den Irak rein. Davor 1991, sollte man auch noch vergessen, der, der, der andere äh, Krieg nach der Besetzung Kuwaits durch Saddam Hussein, das war schon auch sehr eindringlich, auch die Rolle, die Journalisten damals gespielt haben, die ja zum Teil Teil des Krieges dann plötzlich wurden, ja. weil sie da eingebettet waren. Das war schon nach, aber es war trotzdem weit weg. Und merkwürdigerweise dann in den 90er Jahren auch der Krieg im, im früheren Jugoslawien, Serbien, Bosnien, was da alles passiert ist, auch die Bomben, die die NATO dann irgendwann mal geworfen hat, ja, es war es war deutlich näher dran, auch mit den Konsequenzen der der, der Flüchtlinge, gerade die aus Bosnien dann auch nach Deutschland gekommen gekommen sind. Ähm, aber das jetzt mit der Ukraine hat nochmal eine andere Dimension. Und ja. zwar, ich glaube schon auch deshalb, also äh, Rebecca wollte nicht über diese Atomgeschichte reden, was ich irgendwie gut nachvollziehen kann. Mhm. Aber das macht doch nochmal einen Unterschied, ob dein Gegner oder dein Feind... Russland und Putin heißen und da gibt's halt diese Atomraketen in großer Zahl.
2: Ja, ja, dass der Schrecken ganz anders eigentlich ist dann. Yes. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. War nicht einfach, aber ich fand es sehr, sehr spannend, euch zuzuhören. Bis zur nächsten Woche. Bis zur
1: nächsten Woche. Tschüss.